0: Les changements climatiques et la pandémie de coronavirus redessinent notre réalité, changent le regard que l'on porte sur nos villes, sur notre façon d'occuper le territoire, de consommer, et nous rappellent chaque jour qu'il est temps d'agir. Sur le plateau Mont-Royal, le changement est en marche. Les citoyennes et citoyens, artisans, entrepreneurs et élus tracent une voie nouvelle pour préparer le plateau de demain. Ils repensent nos milieux de vie, tissent des liens, n'ont pas peur d'expérimenter. La transition écologique, ça commence dans notre arrondissement et ça commence maintenant. Je m'appelle Clémence Lavallée et vous écoutez Les petites révolutions du plateau, un balado réalisé par Charlotte gagnon ferenbach et produit par l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Le confinement des derniers mois a été l'occasion de tirer la plug et de prendre le temps de réfléchir. Sur notre conciliation travail-famille, notre capacité à produire et à réparer, nos ambitions. Alors que notre monde reprend doucement un air de normalité, on peut se demander si nos réflexions mèneront à des changements concrets et passeront au test de la réalité. Dernier épisode, aller à l'essentiel. Avec l'avènement de la pandémie, plusieurs de mes amis ont ressenti l'appel de la campagne ou même de la banlieue. Ils ont été attirés par la promesse de plus d'espace je me suis demandé si je faisais une erreur de rester en ville. J'ai donc rencontré
1: Franck Scherer, professeur à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal.
0: Et je lui ai demandé si l'avenir était en ville.
1: Aujourd'hui, la ville est gagnante, en fait. Et ce n'est que de façon très épisodique qu'on peut avoir une certaine remise en cause de la vie en ville, de la densité, des peurs qu'elle a générées avec la COVID. Les villes sont doublement gagnantes. Elles sont gagnantes parce que dans le modèle économique finissant qu'on connaît, ce que l'on a appelé la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des emplois les plus solvables et de l'économie dans les grandes villes, est un phénomène tout à fait massif et qui ne va pas disparaître d'un coup. Mais elle est aussi gagnante parce que c'est en grande partie en ville que s'inventent les nouveaux modèles de l'économie circulaire de demain. Si par exemple vous voulez faire de l'économie de partage, partager par exemple une perceuse entre plusieurs personnes, bah, si vous êtes dans un milieu très diffus et qu'il faut prendre la voiture pour amener la perceuse à son voisin, c'est beaucoup moins intéressant que si vous êtes dans un quartier dense d'une ville comme Montréal. Donc la densité, la concentration des matières à recycler aussi, par exemple ce qu'on appelle les mines urbaines, mais aussi la concentration des milieux innovateurs très variés, également la dimension interculturelle des grandes villes, et en particulier comme la ville de Montréal, très interculturelle. Ce sont des conditions qui sont très favorables à l'émergence de modèles alternatifs, de modèles nouveaux, de produire et de consommer qui soit beaucoup plus en lien avec l'objectif d'une société plus sobre et plus résiliente. Donc, au contraire, je crois plus que jamais que les villes ont des conditions qui restent favorables dans le modèle dominant et en même temps peuvent être le lieu où on va inventer une grande partie de l'économie de demain.
0: J'étais contente d'apprendre que je ne faisais pas fausse route en voulant rester en ville. J'ai alors demandé au professeur Scherer ce qu'il pensait que nous allions retenir de cette
1: crise. La crise, pour l'instant, n'a sans doute pas été assez longue pour qu'on puisse imaginer un changement radical des modes de vie. Surtout que sur certains plans, certains de ces changements vont dans le sens d'une transition écologique, comme par exemple le télétravail, dont on peut imaginer qu'il peut avoir un certain impact sur l'utilisation de l'automobile. Mais dans le même temps, on voit que les gens ont peur de prendre le transport en commun et se mettent à se transporter beaucoup avec l'automobile. Donc c'est difficile de dire s'il y aura un impact direct, mais il y aura certainement un impact indirect. Je pense que le principal impact, c'est que tout le monde se sera rendu compte à la fois que l'avenir de nos sociétés n'est pas linéaire, et donc il faut réfléchir collectivement à la façon d'envisager effectivement les crises qui vont survenir et qui sont liées à finalement la crise environnementale globale, dont la pandémie est finalement une des manifestations. Et aussi, tout le monde finalement s'est rendu compte qu'on pouvait changer de comportement. Et donc, il est possible d'introduire de vrais changements dans nos modes de vie. Par contre, ce qui reste indispensable, c'est de trouver cette motivation qui était finalement très puissante, celle de la peur de la maladie et de la mort. Mais euh, on ne veut pas avoir peur non plus comme motivation, de trouver des motivations aussi puissantes mais positives au changement. Mais il y a deux problèmes qui se posent. Les solutions ne peuvent pas suffire à elles seules si on n'a pas fait prendre conscience aux gens qu'il y avait une question à régler. Et surtout, la solution ne peut pas servir toute seule. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme. C'est presque aussi négatif que le scepticisme par rapport au changement climatique, par exemple. Parce qu'il ne faut pas cacher aux gens qu'on va leur faire un effort de transformation très profond. Si on leur dit la solution, c'est la voiture électrique, par exemple, ben là, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut faire. Et c'est normal, on est tous humains, on pense tous que des solutions, puis des solutions un peu plus faciles que des solutions plus difficiles, ça va permettre au moins de gagner quelque chose. Donc, oui, on a plein de solutions, mais en fait, ce qui est important, c'est comment on les implémente dans la société et comment on crée les conditions de véritables débats. Ça, ça veut dire qu'il faut que cette discussion, elle ne soit pas réservée à ceux qui sont déjà conscientisés, mais qu'elle soit largement ouverte à tout le monde. Alors déjà, en fait, en matière de transition, il faut imaginer ce qu'il faut faire en matière de transition comme un très grand piano avec beaucoup de touches et il faut être très agile pour appuyer sur presque toutes les touches en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une solution il y a beaucoup de solutions à mettre un peu en système. Surtout, ce qu'il faut faire très attention, c'est ce qu'on appelle les effets rebonds. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir un comportement qui peut paraître sobre ou qui peut paraître très écologique à un moment donné, y compris en, en diminuant ses dépenses. Mais en fait, on va dépenser dans un autre achat ou on va reporter dans une autre activité qui va à nouveau émettre des gaz à effet de serre. Donc, si, par exemple, le télétravail, ça va inciter les gens à habiter de plus en plus loin, en fait, ils vont continuer à dépendre encore plus de la voiture, pas seulement pour travailler, mais pour emmener les enfants à l'école ou pour aller faire des courses. Pris tout seul, le télétravail, ça ne peut pas suffire.
0: La transition écologique, Maureen Willem Blanc, qui est conseillère en planification à l'arrondissement du plateau Mont-Royal, y croit et pense que ça va bien plus loin que de composter. C'est cette volonté de mieux faire qui explique que l'arrondissement est devenu, en 2017, le premier à se doter d'une politique interne d'approvisionnement responsable. Alors c'est une politique
2: qui a été faite en 2017, euh, on avait vraiment une volonté à l'arrondissement de modifier nos façons de faire et nos manières de s'approvisionner. Pour la petite histoire, en fait c'est parti d'un constat, on avait fait une commande de supports à vélo à l'arrondissement, et ces supports à vélo c'est une entreprise de Laval qui avait reçu le contrat. Merveilleux, on se dit ça va être bien, puis euh, au bout de, du délai de fabrication, ils nous disent on a un retard. Bon ça peut arriver, très bien on attend, puis euh, encore deux semaines après, bah, ils nous disent euh, les supports à vélo sont coincés au port à Vancouver. Là, je dis pardon ». Donc là, j'ai appris qu'en fait, les supports à vélo avaient été sous-traités en Espagne, puis les Espagnols l'ont sous-traité en Chine. Ça fait que nos supports à vélo qui devaient être produits à Laval ont été produits en Chine, sont revenus par la mer, et là, étaient bloqués donc, à la douane. Et là, je me suis dit « on n'a aucune idée de notre approvisionnement, il faut qu'on fasse quelque chose ». Voilà, d'où l'idée est partie. En plus, ils sont arrivés non conformes. <rire> donc, euh, on était reparti pour en faire faire, puis ils ont été fabriqués à Laval, finalement. Suite à ce constat-là, on s'est dit « il faut qu'on ait une politique qui nous permette moindrement de savoir d'où viennent nos approvisionnements, puis de choisir peut-être aussi, quand c'est possible, des entreprises qui correspondent en fait à nos valeurs. Donc la politique a été montée sur les trois piliers du développement durable et il y a plusieurs critères en fait qui sont pris en compte. Ça va d'un achat local à, par exemple, le fait qu'on souhaite que les entreprises reprennent, par exemple, les pellicules plastiques qui entourent les palettes, etc. Donc on a vraiment toute une variété de choses. Elle est mise en place comme on peut, parce qu'on est quand même et il faut être honnête, on est quand même pris avec euh, certaines euh, ententes-cadres qui nous obligent à aller avec une entreprise plutôt qu'une autre à grandeur de la ville. Mais lorsque c'est possible, les employés font vraiment un effort pour essayer de s'approvisionner localement ou de prendre des entreprises qui travaillent par exemple sur la réinsertion sociale ou qui ont des certifications environnementales, etc. Est-ce qu'il vaut mieux un stylo 80% de plastique fabriqué au Mexique C'est mieux qu'un crayon fabriqué en bambou en Chine on n'a pas cette capacité-là d'évaluer le cycle de vie, mais on essaie de faire au mieux avec les connaissances
0: qu'on a. Maureen me parle aussi d'un projet de revalorisation mené avec l'Université McGill.
2: Tous les printemps, en fait, on travaille avec la CESEM, puis des organismes qui viennent récupérer des meubles, puis tout type, en fait, de, de matériaux et de choses qui sont intéressantes quand les étudiants quittent l'université. Ça faisait énormément de déchets sur la voie publique, et là, on a une entente de valorisation de ces déchets, puis on les remet dans l'économie, alors où ça part dans des organismes comme le chénon, etc., ou alors ça part vraiment à des organismes qui vont meubler, par exemple, des appartements de réfugiés. Donc il y a vraiment une belle boucle, c'est une économie locale courte, en boucle vraiment très très courte, c'est sur un tout petit périmètre. On aimerait éventuellement l'agrandir à un moment donné pour les déménagements, mais ça prend beaucoup de logistique et d'organisation, d'une part pour les gens qui collectent, D'autre part, pour les éboueurs qui doivent être prévenus à l'avance, justement, de ne pas collecter ces matières parce qu'elles vont être valorisées. Euh, mais maintenant, ça fait la troisième année qu'on fait ça, puis c'est vraiment une réussite. On a réussi l'année passée à faire 19 appartements de réfugiés avec des matières récupérées. Puis l'Université McGill aide aussi, notamment pour tout ce qui est livres, etc. Maintenant... On va avoir besoin pour s'améliorer encore de locaux, pour pouvoir stocker la matière. Par exemple, pour pouvoir revendre certains équipements à la rentrée des classes pour limiter les achats nouveaux IKEA genre, des étudiants qui arrivent. C'est dans les plans. Pour le moment, on est en train de développer ça, mais ça s'en vient.
0: Les entreprises d'économie sociale et les organismes sans but lucratif du plateau Mont-Royal sont aussi nombreux à adhérer à une transition écologique. Le Centropole roulant fait ici figure de référence. L'équipe de cette popote roulante cuisine, prépare et livre 150 repas chaque jour à des Montréalaises et Montréalais aînés à mobilité réduite ou en perte d'autonomie. En plus, l'organisme produit ses propres fruits et légumes sur le toit et effectue du vermicompostage avec les restes pour nourrir la terre de ses jardins. Mais le Centropole roulant, c'est plus que ça. C'est aussi un incubateur de projets collectifs reliés à la sécurité alimentaire et à l'inclusion sociale. Jean-François Veilleux, qui est coordonnateur des communications, m'a expliqué d'où venait l'idée du Centro-Vélo, un atelier de vélo où on partage outils et connaissances pour démocratiser la mécanique.
3: Les livreurs utilisaient leur vélo pour faire la livraison, puis ils cherchaient une place pour faire de la mécanique de vélo. Donc, ça s'est transformé en atelier en bonne et due forme, où les gens... Des gens qui sont passionnés de mécanique de vélo, des, des gens qui sont des mécaniciens, vont venir, vont donner leur expertise puis vont aider les gens à faire les réparations pour qu'ils soient autonomes avec leur vélo.
0: Jean-François en profite également pour me parler d'un autre collectif, celui des fruits défendus.
3: Ce que les fruits défendus font, c'est vraiment de faire de la cueillette urbaine de fruits. Il y a plusieurs arbres fruitiers qui sont plantés à Montréal euh, et eux vont se déplacer dans les quartiers centraux pour aller faire la récolte. Donc, ils vont approcher ou vont se faire approcher par les propriétaires d'arbres. Ils vont arriver avec une équipe pour récolter les fruits. Ils vont faire la récolte, en, distribuer un tiers pour euh, les bénévoles, un tiers pour le propriétaire de l'arbre, puis un autre tiers qui est remis à un organisme, parfois son Centropole roulant, parfois un autre organisme, pour faire de la transformation alimentaire.
0: Tout ça est inspirant. Et tant mieux parce que l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal invite la communauté à partager ses idées pour accélérer la transition écologique à travers un budget participatif.
2: Le budget participatif, c'est une initiative de l'arrondissement. Ce n'est pas un simulateur budgétaire comme il y a pu y avoir dans les années précédentes. C'est vraiment une enveloppe budgétaire qui est dédiée à réaliser des projets qui sont pensés par les citoyens et pour l'arrondissement. Donc, il va y avoir une enveloppe budgétaire de 250 000 cette année, pour la première année et les citoyens vont pouvoir proposer des idées de projets. Donc là, ça va être vraiment comme soumettez vos idées. On va peut-être avoir 250, 300 idées. On va faire une pré-analyse de ces idées pour pouvoir les classifier par thématique ou par idée ou par lieu. Peut-être qu'il y a des citoyens qui vont dire ah ce parc là a vraiment besoin d'amour ou cette place là, on a vraiment besoin d'en faire quelque chose. Suite à ça, il va y avoir une phase de développement de projet. Donc une fois que les idées vont être regroupées, on va venir développer des projets avec les citoyens lors d'ateliers de bonification. Puis suite à cette phase-là de développement de projet, il va y avoir une analyse finale qui va être faite par l'arrondissement pour tout ce qui est faisabilité, budget, etc. Et les projets qui auront été admissibles vont être soumis au vote. Et là, c'est 100% les citoyens. Ben, en fait, les citoyens, non. C'est même n'importe qui de plus de 10 ans qui va pouvoir voter, qui est résident du plateau, donc qui a une adresse, qui travaille, euh, qui étudie ou qui a une propriété, même s'il n'est pas habitant. On s'attend à avoir un élan de créativité, d'innovation. Puis pourquoi on le fait sur la transition écologique C'est parce que je pense qu'au plateau, on a une population déjà qui est rendue très loin dans des gestes individuels. Mais là, on veut transformer ça vraiment en énergie collective, puis que ça perdure dans le temps. Parce qu'à partir du moment où on a instauré un changement collectif, on va ancrer des pratiques qui vont être durables dans le temps. Donc c'est vraiment aussi le but de lancer la machine pour que, pour que dans le futur, on n'ait que des projets liés à la transition écologique.
0: À travers ce balado, j'ai tenté de vous transmettre mon amour pour le plateau Mont-Royal, mais aussi mon désir d'ajuster notre trajectoire afin de bâtir un monde un peu meilleur, une société un peu plus résiliente. La crise actuelle est l'occasion toute désignée de nous réinventer collectivement. Elle nous invite à se rapprocher pour protéger nos espaces naturels et faciliter les déplacements actifs ou en transport en commun, à maîtriser la chaleur et les eaux de pluie en adaptant notre façon d'aménager, à faire un peu plus de place à la nature, tant pour accroître la biodiversité que pour mieux se nourrir. Et surtout, à revenir à l'essentiel en révisant notre façon de s'approvisionner, de consommer et de partager. Au fil de mes rencontres, j'ai compris que nous avions tout ce qu'il faut pour ne pas la gaspiller et pour réussir la transition écologique.